0: Drahí poslucháči Rádia Mária, my sme stále s vami. V štúdiu máme stále Patra Bruna. A práve Dominikani z Dunajskej Lužnej nás v týchto dňoch pozývajú na 27. púť k Madone Žitného ostrova. Patr Bruno vysvetli nám, kto je to tá Madona
1: Žitného ostrova. Tak Madona Žitného ostrova je starobilá socha, ktorá sa nachádza... Na, oltári, na hlavnom oltári Putnického kostola v Dunajskej Lužnej. Niekdajšia obec sa volala Denešt. Nachádza sa tam už niekoľko stáročí. Pravdepodobne pochádza zo Zálobskej, italianskej oblasti a mohla vzniknúť niekedy v 12., 13. storočí. Aspoň tak tvrdia historické prieskumy a takisto aj pamiatkový dohľad, ktorý sa robil na tejto soche. No a Sochu priniesli do obce Benediktíni, keď utekali pred Turkami z kláštora Čeldomolk v Maďarsku. A už v tomto kláštore preukazovali Soche mimoriadnú úctu, už v tom čase ju úctievali ako milosti plnú, alebo teda zázračnú, uzdravujúcu a pomáhajúcu Sochu. Po príchode potom na naše územie uložili Sochu na vedľajší oltár v kostole svetého Bartolomea Apoštola, kde ju veriaci úctievali. Kostol však časom začal chátrať a tak aj oltáru hrozilo rozpadnutie. No a vtedy sa sochapaný Márie ocitá v skrini v sakresti vo farskom kostole Miždorfe, a teda v košariskách dnešných. Tam si ušimol kaplán Pavel Rendl a daril ju premiestniť do svojho príbytku na fare. A často sa pred ňou modlieval k Bohu s prozbou o pomoc prosredníctom jej orodovania. To ju pri návšteve fary náhodne objavili aj úradníci bratislavskej župy, na no a oni ho požiadali miestneho farára, aby Sochu verejne vystavil k veriacich. No a tak starobila Socha Bohrodičky sa premiestnila na nový hlavný oltár. Stalo sa tak v predvečer slávnosti na nebo zatia pani Mária 14. augusta 1747. No a v ten večer sa náhle uzdravila istá Mária Sofia Mojzelániová, obyvateľka Rovinky, ktorá bola 11 týždňov vážne chorá a naozaj zoslabnutá na smrť. Neskôr boli podrobne opísané nečakané uzdravenia a udalosti, ktoré možno označili aj za zázraky. Aspoň takto sa spomínajú v dobových dokumentoch, v kronike varnosti. Preto ľudia, ktorí sem prichádzali do Dunajskej Lužnej, začali Sochu pani Márie vzývať ako madonúžitného ostrova, alebo ako neskôr sa spomína Pomáhajúca Matka Božia. Takto si vyslúžila pomenovanie. No a každý rok v prvú nedelu po sviatku na Pany Márie, ktorý tradične slavíme okolo 15. augusta, sa tu konajú púte, ktoré sú pre veriacich tak z blízka oka a okolia skutočným sviatkom.
0: Prečo táto socha zázračná?
1: Zazračná je možno z toho momentu, ktorý každý človek, ktorý prichádza do chrámu, tak vlastne sa modlí k Bohu. A vlastne tá modlitba k Bohu prostredníctvom príhovoru Pany Márie, čiže to obraz alebo socha, tak vlastne ľudia tak, tako keby zhmotnia tú Božiu milosť, ktorú prostredníctvom príhovoru Pany Márie alebo toho, ktorého svedca dostávajú tie milosti alebo uzdravenie. No a takisto prišla k tomuto pomenovaniu zázračná, či, či milostiplná socha pani Márie aj tá, ktorá sa nachádza momentálne v Duneskej Lúžnej na hlavnom oltári.
0: Sme veľmi radi, že aj prostredníctvom Rádia Mária môžeme priblížiť posluchačom, ktorí by možno sa osobne nemohli inak zúčastniť púte a práve tento jej program. Poďme si teda povedať niečo k tomu programu.
1: Program každoročne je vystavaný veľmi štedro, bohato. Aj tento 27. ročník obnovených pút, ešte možno na margo toho by som spomenul, že púte boli prerušené po druhej svetovej vojne, lebo pôvodné obyvateľstvo, ktoré bolo maďarsko-nemecké, tak bolo vyvezené a prichádzajú úplne noví ľudia, ktorí nemajú žiaden vzťah, žiaden kontext s týmto marianským pútnickým miestom. No a samozrejme hlavne aj popudu štátej moci. Všetky púte a aktivity, ktoré boli v tejto svetyni Madony Židného ostrova pred vojnou a v tom medzivojnovom období, tak všetko bolo zakázané. Čiže preto aj tá kontinuita púti, ktorá mala niekoľko storočí, tak bola ukončená násilným spôsobom a obnovená bola až po príchode Dominikánov v 90. rokoch do tejto farnosti. No a práve nedávno zosnulý Pátere Hilár, Jozef Štefurík bol ten administrátor z práce farnosti, ktorý vypočul teda prozbu veriacich a obnovil tieto púte práve na výročie, ktoré bol také krúhle, ak sa dobre pamätá, 250 rokov od konsekrácie kostola Svetinie Madony Žitného ostrova dnešného povýšenia svätého kríža. A tak obnovili tieto púte k Madony Žitného ostrova. No tak, keď sa pozrieme na ten program 27. ročníka, tak v pondelok 14. augusta, otváraciu svetú omšu, môžem povedať, slúžil biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, doktor Jozef Paluba. Následne boli prvé vešpery, slávnostné, predtým rúžencové bratstvo sa modil rozjímajúc spôsobom posvätný ruženec. Čiže každý ten deň začína o 17. hodine modlitbou posvätného ruženca, O 18. je Sv. Omša a po Sv. Omši je nejaký ďalší program. V útorok 15. augusta bude Sv. Omšu celebrovať magister Vladimír Skiba, proto synkel, generálny vikár Bratislavskej eparchie a po Sv. Omši bude pobožnosť koruna Pany Márie o 19. hodine. V stredu 16. augusta svetomšu Omšu príde celebrovať otec Jozef Pajerský, riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislave a následne bude korunka k Božiemu milosrdenstvu. Vo štvrtok 17. augusta Svetu príde celebrovať farár z Brnolákova, dôstojný pán Branislav Čaniga a keďže je to štvrtok, je tradičný deň, ktorý je venovaný modlitbám za duchovné povolania, tak aj po Svetej Omši bude moderovaná adorácia, ktorú budú mať mladí z Farnosti z klubu Ostrov. Piatok 18. augusta je taký troška výnimočný, O 17. hodine začne modlitba posvetného ruženca. O 18. už bude celebrovať riaditeľ klubu priateľov televízie Lux, dôstojný pán Marian Bér. O 19. hodine bude krížová cesta rodín, ktorá sa tradične robí v exteriéri obce a o 20. bude koncert chrámového zboru Madony Žitného ostrova a pozvaných hostí pod vedením pani Lucie Černianskej. Takže veľmi srdečne pozývame v piatok na program. V sobotu je trošku tiež zmenený program o 16.30. Začína procesia od kaplnky svätého Martina do Farského kostola, ktorá bude sprevádzana aj dychovou hudbou. O 17.00 hodine tu bude modlitba posvetného ruženca s rozýmania litánie a modlitba zasvetenia obce, pane Márii. O 18.00 bude svätá Omša pri Lúdskej kaplnke, to je vedľa Farského kostola, a tu príde celebrovať dôstojný pán Maroš administrátor Farnosti, križovaný nad Dudváhom. O 19.00 bude eucharistická adorácia. No a púť vyvrcholí v nedeľu 20. augusta, Ráno o 6.45 to bude posvetný ruženec v maďarskom jazyku a o 7.30 Sveta Omša, tiež v maďarskom jazyku, ktorú bude celebrovať náš známy programový riaditeľ Rádia Miriam, to je Maďarské rádio Mária, môžem povedať, dostaný pán Lorant Lépeš, takže sa veľmi tešíme, že sa stretneme. A o 9.30 to bude modlitba posvetného ruženca, ktorý bude mať ružencové bratstvo a o 10.30 bude celebrovať slávnostnú odpustovú Svetú omšu je Excelencia Monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita. Po Svetej Umši bude už tradične pripravené agapé pre všetkých pútnikov na Farskom dvore. Takže sme veľmi radi, že aj Obec Donetská Lúžná v spolupráci s Farnosťou a Dominikánskym konventom pripravila tento 27. ročník. A som veľmi rád, že aj takým mediálnym partnerom sa stalo Rádio Mária Slovensko, ktoré sprostredkúva tieto Svete Omše o 18. hodine počas celého týždňa.
0: Myslím si, že takýto bohatý duchovný program dokáže naozaj aj tak stmeli to farské spoločenstvo aj určite duchovne obohatiť. Máte aj nejaké spätné väzby od farnikov, aj z
1: minulých ročníkov možno? Určite áno. Púťou žije je celá farnosť. Môžem to tak povedať, že sa ľudia tešia, gazdinky napečú nejaké dobré pochutiny, či už slané, alebo sladké, potom donesú a v rámci toho agape sa dokážeme takto zaujímne aj pozdieľať a stretnúť. A hlavne po tých rokoch pandémie vnímame práve takúto ešte väčšiu súdržnosť toho spoločenstva miestnej cirkvy aj farnosti. A je to, že prichádzajú mnohí aj zďaleka, aj od Trnavy, aj od Nitry, a prichádzajú na túto púť, tak práve viacerí tak povedia, že, že je to veľmi milé rodinné spoločenstvo, a že aj tá púť má taký rodinný charakter, že je to také stretnutie naozaj rodín a stretnutie aj v rámci tej veľkej farskej rodiny. Tým, že tu dneska na nie je také veľké pútne miesto, ako sú možno ľudia zvyknutí z Levoče a zo Šaštína, tak si uchovalo práve tento charakter takej, takej farskej, môžem povedať, púte rodín. Ale
0: zrejme aj z okolia širokého, blízkeho, chodia pútnici práve Láno, v tomto prichádzajú, čase?
1: prichádzajú aj od Bratislavy, takisto je uh, už spomenutá Trnava alebo Šamorín, čiže celý mm-hmm. ten horný Žitný ostrov je naozaj takým tým miestom a na novo ako keby spoznať možná aj tú históriu, tradíciu, ktorá tu bola prítomná a hlavne sprostredkovať to ľuďom, ktorí prichádzajú a sú noví, aj novoprídení, lebo všetky tie satelitné obce dokola Bratislavy tak sú plné ľudí, ktoré prichádzajú prakticky z celého Slovenska a sa pomaličke zžívajú s tým prostredím a možno aj s tými tradíciami, ktoré tu boli prítomné.
0: Pozvaní ste aj vy, všetci posluchači Rádia Mária, môžete sa takisto zúčastniť tejto púte a pokiaľ by ste sa nemohli zúčastniť, tak určite si večer o 18.00 na naladte Rádio Mária, aby sme aspoň takto mohli byť duchovne účastní púte.
1: Všetkých srdečne pozývame.